0: 大家好，我是主播小雷子。两亿人罢工，几十万人围首都，印度这段时间在闹腾啥呢？文章来自于二号头目的九编文集。印度呢，这个事啊闹得有点大。其实它这段时间也比较难。事实上，印度什么时候都比较难。好在印度人能够看得开。这就有点像我国上世纪九十年代之前呢，咱们播过一个不知道九十年代治安有多差，就不知道现在有多幸福这一篇里面，印度啊正处于我国九十年代那个状态，国家处于一个尴尬的时期，因为要现代化嘛，原有的低段位稳定状态被打破了，欧美那种高段位的稳定又还没有形成，就跟攀岩似的，爬了一半。向上爬，腿呢有点抖，这回去吧，更虚。未来在哪里呢？谁都不知道。现在的印度呢，准备咬着牙往上爬，但是农民们怒了。所以网上有句话说：“印度只有一亿人，剩下的都是牲口。”按照这么说，现代化过程的逻辑呢，其实这么说也没问题。有几千万的印度人通过服务业、软件什么的进入了现代社会。过上了现代化的生活，家里边有马桶，有手机，妇女呢也不会随时的被强奸。啊，这里说一下啊，印度作为强奸大国，其实强奸主要是发生在贫困地区，富裕的地区呢很少发生的，也更不会烧寡妇。烧寡妇这个事情听起来就跟天方夜谭似的，其实不是，这是印度的古老传统，写在婆罗门教法里的。从古代一直烧到现在，没错啊，现在还在烧。印度教了教义里面的那位大神湿婆，他老婆呢就是自焚的，自焚之后重新转世成了一个更好的自己，这上行下效。这种自焚的寡妇还有个名字叫萨蒂，萨蒂呢就是湿婆他老婆的名字。这讲到这里啊，咱们又得补充一句：湿婆不是女的吗？不是，她是男的。额头上呢，就跟二郎神一样，还一只眼睛。这不仅是男的，而且是个猛男。按照印度教的理论呢、啊，这个猛男一次交配要一百年。新都库什山脉就是他那个啥时候啊给射出来的啊？而且呢，印度教有明显的生殖器的崇拜，尤其是男性生殖器啊，因为女人没这个东西啊，所以呢，从教育层面就往死里面的歧视啊。这个内容可能有点少儿不宜啊。大家呢满了十八岁再听，而且啊，师婆一家子呢就住在喜马拉雅冈仁波齐，大家都知道吧？就那个大雪山，还有一个文艺的电影。这个地方呢，现在在中国婆罗门的教义里面，师婆全家的老少都住在这个冈仁波齐的山顶上。藏传佛教这里呢，这个山也是神山，现在不让爬了。大家呢可以到网上去找一下这个山的一个图片看一下，这不得不说啊，这个大金顶确实很有冲击力啊。印度现在很多农村还古风犹存，继续烧寡妇，但政府呢已经通过了法律，就叫《萨地法》，就严禁烧。不过印度啊跟我国民国一样，法律不下限，基层呢还是长老在主持，所以并没有落到实处，有些基层呢还继续在烧。这直到现在，寡妇在印度的地位还非常非常的低。前段时间呢，印度有个女人被强奸了五次，去报警，再次遭到强奸，她就是个寡妇。这个咱们中国人理解不了，在印度啊，谁如果被强奸了，最重要的事情应该是不让人知道，一旦让人知道了，就有一种破罐子破摔的感觉，谁都要搞一下。这也是为什么以前的印度女人死了，男人就有可能被烧掉，不然呢就会给家族蒙羞，因为女性的地位已经够低了，寡妇的地位会进一步的暴跌。再说了这么多寡妇呢，其实还想跟大家描述一下印度基层的这种前现代性，不但能够用咱们的现在眼光去看待，印度有个学者说，印度像个火车，头部已经驶进了现代化国家。中间和尾部的车厢还在殖民时期，所以呢，大家看印度会出现一堆乱七八糟的东西，什么硅谷高管挂火车，没有红绿灯，极右翼的纳粹组织，满大街的猴子等等等等，非常的迷幻。再试图总结一下吧，却找不到关键点，这都很正常。印度这个国家呢，就跟布达拉宫似的。几百年的垃圾没丢出去，全都存放在宫殿里面，这深不可测。搞懂了这些，咱们再看看印度这段时间闹腾的那些事情，哎，就非常清晰明了了。哎，咱们说一下，印度这两天到底在闹什么呢？印度啊，这段时间几十万的农民前往新德里闹事，一开始封锁交通要道，后来呢不断加码，到了昨天。竟然开着拖拉机冲击阅兵，这要不是坦克拦着，说不定印度的农民就能搞出一个更大的新闻。那么问题来了，农民们为什么要发飙呢？道理那也不复杂，反正呢一说都是印度国情在，那谁也没办法。这个事是这样的，印度农业，那、呃、咱们说过好几次了，尽管印度那个地方非常适合种地。可用印度的耕地面积世界第一，但是印度的人口实在是太多了，人均粮食一直不太高，平均的水平一直在温饱线上来徘徊。问题是粮食不是均匀分布的，这既然平均水平不高，有人过的是纸醉金迷的生活，那自然就有人在温饱线以下。而且印度政府又不太需要卖粮食了，因为国际上需要印度的东西不多。粮食就是其中的一项。印度呢，需要卖了粮食买种子、技术、机械或者是棕榈油。但是卖粮食这个事也是个技术活，得先把粮食从农民手里收上来，存到仓库里面，再运到港口，然后呢卖到海外。印度以前采取的措施是延续了几十年了，国家去海外采购农业设施、化肥、种子。然后低价卖给农民，然后再以成本价的三倍回收，这样呢，农民有保障，政府也能够收到粮食，这其乐融融呢。但是印度的粮食还在海外呢，是卖不上价的，毕竟印度的种粮水平还停留在农业社会劳动密集水平。咱们之前说的那一片、啊，全球粮食大减产，六点九亿人在挨饿，会爆发粮食危机嘛，这里面有讲过。发达国家的农业技术呢，已经到达了那种一个人可以种几百亩的一个水平。印度产出的粮食根本就没有竞争力，价格也卖不上去。这样呢，印度政府相当于是高价收粮，低价去海外卖，用财政补贴农业。这补贴农业倒也是挺正常的。刚才呢，咱们那篇里面就说过，世界上补贴农业最猛的是美国。事实上啊，很少有国家不补贴农业的，我国那也在补。比如我们国家呢，在我们老家那一块，那小麦收购价是 1.3 元，而国际上实际上是 1.01 一元。您别看这几毛钱的差距啊，粮食属于大宗贸易，差几毛钱，国家就得多支付几百亿，相当于国家赔本收购。印度那也是采取这种补贴的一个措施。但是这些年，基金的现代化操作花了大量的钱，买设备、搞基建、买军火，花钱如流水，政府的财政处于一个破产的边缘。现在印度啊，欠了外债太多，每年接近三分之一的财政收入需要拿去还利息。这2020年、啊，那更加是雪上加霜啊！疫情来了之后，又是封城、啊，那又是在边境上和中国对峙。不过呢。比这个更惨的是大停工，整个社会就乱成了一锅粥。根据国际货币基金组织估计，印度2020年经济要下滑 10% 那彻底没钱了，只好是能省就省。莫迪政府呢转了一圈，这于是决定从农业下手，具体的策略是国家不再兜底，按照市场定价来。那这里面就有个问题，市场价一定会比国家的定价低吗？农民就一定受害吗？这倒不一定，因为国际上粮价是波动的。不过呢，印度农民大概率啊赚不到钱，很简单呢，其他国家都在补贴，而且呢大国都在补，不仅补，还使用高科技种地。印度那种靠神牛种地的水平，自然是成本高，卖不上价。所以说啊，这个事情最大的问题是印度农民失去了兜底。就好像以前在国企上班，尽管呢工资不高，但是充满了安全感。现在市场化了，工资可能会高一些，但是安全感没了，心态也就崩了。农民们呢，自然是懂这个道理的。不过一般来讲，农民们不爽那就不爽了。但是这一次，印度政府把真正的地头蛇给惹了，也就是地主们，因为印度的国情是很多土地是控制在大地主手里面的。讲到这里啊，大家可能就纳闷了：，这印度的地主和美国的农场主到底有什么区别呢？想明白了这个问题，很多问题那就好理解了。农场其实是个企业，农场主是厂长，他承担的主要风险是农场里面的干活的工人，干一天收钱的工资，哪天农场倒闭了，工人们卷铺盖走人，去下一个厂子里面混，这就跟打工人一样的。上班摸鱼，反正呢，公司黄了自己拍屁股走人。地主和佃户的关系那不是这样的，地主把土地分成一块一块的，地主每年收佃户的一部分的收成，这管理年景怎么样，地主都要收。也就是说啊，地主的风险是由佃户来承担的，这也是为什么说地主制是一种特别落后的机制，风险和收益相剥离，收益呢地主拿，风险佃户承担。典型的封建余孽。不仅如此、啊，印度普通农民的手里面的粮食其实是不太多的，毕竟他们要先给交给地主，留下的呢自己吃，剩下的才会去卖。这地主就不一样了，他们手里面有大量的粮食，这些粮食他们自己连个零头都吃不了，基本呢都是卖掉换钱了。所以，如果出了问题，他们的风险最大。所以说呢，莫迪这个操作对农民伤害很大，对地主的伤害那更大，对大地主伤害啊那是尤其的大。如果单纯是惹了农民，他们是搞不出来这么大的事情的。毕竟从村里去京城，那需要放下家里的活啊，路上吃喝拉撒都得花钱。这等进了城里面，可能是一看城里面花花绿绿的，说不定啊气势上就弱了半截，就不好意思闹了。就比如啊。串中的粉丝，那就这样的。第一次进城是很自卑、很腼腆，气势还没发挥出来，喊了这句口号，那就回村了。这第二次进京呢，感觉才上来，超常发挥，一举就端掉了国会大厦。啊，咱们再回到印度的话题，如果、啊、让农民们独自承担进京闹事的成本，他们也承受不了。不过呢，既然地主们的生活也被这个破法案给影响了，这个事的性质那就变了。地主们对这个事的积极性，那比农民们还要高，他们肯出钱出力。于是，在北方的几个大型组织和知识的组织之下，农民们那就浩浩荡,荡荡地向首都集中。农民们相当于是带薪闹事，积极性呢自然就上来了。几十万人包围新德里两个多月，还有农民源源不断的往首都赶，而且这一次跟以前不一样。之前看印度示威游行，基本都是警察拿着棍子到处追着人群赶。这一次啊，进城的是北方的锡克人。锡克人那是印度的战斗民族啊，这些人武德充沛，一直都是印度的国防军的骨干。平时呢，很嚣张的警察占不到便宜，在不少的地方，农民竟然追着警察打。那比如啊，昨天在红堡，印度的农民追着警察打，警察们呢落荒而逃。红宝，那也就被农民们给拿下来了。这他们的标志呢，就是头上绑个布啊，手里拿把弯刀。这里多说一句啊，锡克教的人很多都叫辛格，锡克人参军积极性那就非常的高，以至于印度军中有大量的辛格。国际上呢，经常用辛格来替代印度军队。那么接下来印度该往哪里走呢？其实莫迪呢是一个雄心勃勃的人，类似于我们的邓公，莫迪那也是一个有魄力的人，但是问题是，印度的独立不是打下来的，是人家施舍来的，所以缺乏战争权威。大家可能觉得这个玩意有这么重要吗？啊，当然重要了。大家可以注意一下，历史上推动伟大改革的大部分是战争权威，皮斯麦、克伦威尔、华盛顿。还有我们这边的毛主席，这些人呢有个好处，他们能够把各种利益集团的人叫到一起来，共同商量什么样的政策对集体是有利的。他们也不怕得罪人，别人也不敢轻易站出来挑战，一些复杂的操作也就落实下去了。最明显的就是那个国内各帮之间的税，我国民国时期那也存在这个玩意啊，就是各方都受益，唯独整体不受益。这就需要一个强人来把这个事情给解决了，可惜呢，印度到现在也没这么个人。至于甘地，其实没大家想的那么有权威，他不是被印度民族主义者给刺杀了吗？刺杀他的那个小子啊，现在也是个英雄，被很多人膜拜。甘地除了把印度分成了两半，也没干什么其他的正经事情。现在呢，留给了莫迪一个烂摊子，不管是干什么事情，反对派那都是一大坨，各种闹。反正呢，就是没有意见统一的时候。这工业化的进程呢，基本呢也被中国给堵了。这很简单了，世界上已经有这么一个大的了，还为什么需要再来一个呢？印度现在的国内市场都被中国的工业品侵蚀，更别说去海外开拓市场了。我们之前呢也说过这个事情，印度进了一部分的中国工业品，然后呢这些产品绕到别的东亚国家啊、东南亚国家，就换了个牌。加了个价格之后，重新迈入了印度。所以啊，现在整体也是非常的尴尬，既缺钱也缺工业，想弄点钱却搞不出来这么大个事情。截止咱们说的为止，印度政府和农民代表已经谈判了十一次，这什么也没谈成。莫迪他们这一伙呢，想暂缓一年半执行，农民们说：“那你们做梦去吧！”农民的要求是不仅要废掉这个法律。还要把最低保障的价格写入法律，最好呢是把不准废除最低保障价格也写入法律里面。莫迪以前呢是一直在山东印度人和穆斯林之间的对抗，这一次啊一度想故技重施。毕竟锡克人尽管不是穆斯林，但是跟穆斯林走的是非常的近。山东的一段时间发现，诶，老百姓不买账，这不但不买账，还有很多人呢加入了示威农民。因为锡克人尽管人少，但是呢，平时做事那很讲究，老百姓并不仇恨这个锡克人。再加上前期印度不是搞了一个国家工程嘛，全国修厕所。这一次呢，闹事的农民们所在的旁遮普邦搞的是有声有色，上了国家头条。印度的官方使劲表扬了锡克人，这现在想说锡克人不文明，那又不好打自己的脸，准备呢武力弹压。可是啊，咱们上面也说了，辛格们构成了印度国防军的核心，他们本来就是少数民族，让来自少数民族的军人去对付自己的乡亲，这就容易酿成大祸呀。所以呢，政府那也是一筹莫展。最后这个会到底会怎么样呢？咱们也不知道。反正莫迪和锡克人那都是倔脾气，就看农民们能不能够撑得住了。如果能够抗议到明年这个时候，那还是很有希望让莫迪来屈服的。这最后呢，咱们说一下，倒也不用替印度担心了。咱们一直在说这个事情，印度的麻烦放在随便一个国家它都能够崩溃，唯独印度，你以为啊他掉坑里了？其实他在坑里面躺了很久了。你以为他这一次要死了？人家换了个坑，继续躺着，从容而淡定。好了，咱们今天就讲到这里，精彩，下次接着继续。我是主播小雷子。谢谢大家的收听，喜欢的话呢，欢迎大家收藏、分享、点赞、评论，谢谢。